0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es... IRI La disciplina, la perseverancia y la claridad de tus sueños y objetivos lo son todo Esto me lo dejó muy claro Magali Morales en este episodio Maggie es una violinista mexicana muy chingona Durante la plática van a ir escuchando todo lo que ha logrado con base en disciplina y perseverancia Platicamos sobre los sacrificios que hay que hacer para sobresalir Salir de tu zona de confort para buscar tus sueños Ser disciplinado Siempre buscar lo mejor Y mucho más Encuentra las redes sociales de Maggie en la descripción del episodio y sigue la conversación de este episodio en mis redes. En todos lados estoy como y podcast acuérdate que Vicentes va con SC, o también puedes buscarme como arroba Diego Rangel r. Disfruta esta plática con Maggie, que me puso la piel chinita en más de una ocasión y estoy seguro que a ti también. Magui, bienvenida Heridicentes. Por fin se nos hizo. Me hubiera, me hubiera encantado tenerte aquí presencial, pero bueno, ya, ya, ya hubo ahí unos, unos cambios. Te tuviste que regresar a Madrid, ahorita estás allá y no sé, me da mucho gusto platicar contigo y se me hace loqui, loquísimo también como la, la cercanía que podemos tener gracias a estas plataformas que, que gracias a la pandemia se, se, se potencializaron un poquito más. ¿no? Eh, me gustaría empezar, Magui, esta plática con preguntándote ahorita estás en madrid no eh, escuché es, es, estoy
1: aquí en, en madrid.
0: escuché una una un podcast tuyo que grabaste el año pasado y contaste una, una anécdota eh, que en junio del año pasado te fuiste a un curso a madrid y te fuiste a llorar a un parque el día que te ibas a regresar a, a, a méxico me podías contar un poquito de ese día porque creo que también fue como un poquito un, un día muy importante para que te regresaras a madrid
1: Sí, así fue, eh, yo, creo que, yo creo que ese fue el día que yo dije, mmm, algo no está bien, tengo que, tengo que cambiar lo que estoy haciendo en este momento, eh, creo que el rumbo de cómo están viendo las cosas me está dictando y me está queriendo decir algo, y si yo no reacciono a ello, las cosas van a seguir siendo exactamente igual a cómo están haciendo, entonces eh, sí, yo fui a un curso a Madrid, eh, tenía ya eh, seis años viniendo, a, aquí a Madrid y regresaba a Querétaro y lo que hacía era tomar clases dos o tres meses y regresaba a Querétaro, ¿no? Porque pues claro, en Querétaro tengo mi vida, mis responsabilidades y, y me costaba mucho estar, estar lejos de casa. Y justo en esta ocasión solamente pude ausentarme de Querétaro dos semanas, pero yo uh -huh. quise aprovecharlas porque eh, dado la pandemia yo no había podido viajar a Madrid tenía casi dos años sin venir okay. Entonces cuando salí de mi última clase de violín que, que aparte lo no recuerdo perfecto porque pues despedirme de mi maestro era difícil eh, había muchos factores que, que, que me la jugaban en contra como el regresar a Querétaro y no tener a mi maestro cerca no tener como, como, como un plan trazado que, que ahorita lo veo como con mucha más claridad y creo que es importante siempre tener bien eh, planteada cuál es tu meta dónde es que tú quieres llegar ¿Cuáles son tus planes a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Porque si lo dejas al azar, pues entonces sí. la vida y los meses y los años te pasan por arriba y, y puede ir a una velocidad relativa, pero, pero realmente no, no, hay un, no hay una meta que tú estás cumpliendo, no hay un propósito, uh -huh. ¿no? Entonces, pues salí de esa clase y, y sí, sí justo al lado de casa de mi maestro hay un parque y me senté en el parque a llorar. <risa> me senté en el parque a llorar porque no era la primera vez que yo tenía mi última clase de violín y yo Ajá. salía de ahí con una sensación de que no quería irme, pero no me atrevía a hacer algo, a okay. dar el paso. Entonces... Pues ¿Y para ti parece... ¿cuál,
0: cuál era ese paso? O sea... Sé que a veces nosotros sentimos como que, oh, algo me falta, sé que tengo que hacer algo, pero po pocas veces lo tenemos claro, ¿no? Para ti, ¿qué era eso, es. ese paso?
1: Pues eh, había muchos factores. El primero es que sentía que, que mi vida eh, estaba siendo una rutina, que me había yo eh, enfrascado en, en una rutina que no me estaba permitiendo a mí crecer como violinista. Uh -huh. no, no en el ámbito eh, profesional y, y para, eh, no sé, darme a conocer. Estas cosas no me refiero más a una parte que, que yo necesitaba eh, alimentar, que era pues, una, pues, una necesidad de, de superarme en el instrumento. Mm, la verdad es que cuando yo terminé mi carrera en México, mi licenciatura, yo dedicaba muchísimo tiempo al violín, pero uh -huh. por muchas otras cuestiones empecé a adentrarme mucho más a la parte laboral en la escuela, porque tengo una escuela de música en México y, y por supuesto que no me arrepiento porque aparte me, me apasiona la logística, me apasiona eh, la escuela, porque aparte es, es poder, eh, pues como implantar un granito en, en las generaciones que, que vienen ahora y que también tienen un propósito sí. y que también quieren hacer eh, una carrera especial con la música, ¿no? Entonces, pues sí me apasiona, pero por muchos años yo, yo empecé como a abandonar esta parte mía con el violín y dejé de tocar casi tres años. Uh -huh. esa, esa es una realidad. Um, yo, yo sigo diciendo que son tres años y a veces no me lo creo. La verdad es que eh, cuando uno reflexiona se da cuenta que la vida pasa rapidísimo y, y sí, me pasaron tres años por arriba y yo no abrí mi violín durante tres años Órale. entonces pues sí recuerdo que, que mi papá de vez en cuando me decía bueno, pues es tu decisión yo ya hice lo que tenía que hacer mi mamá un poco más triste me decía es que tienes muchísimo talento y me da mucha tristeza que tantos años dedicados a aprender, a superarte con el instrumento, a estudiar, pues se, se, se arrumen ¿no? Se arrumen porque al final, pues, es una disciplina que como todas te demanda tiempo, te demanda exigencia eh, y muchos sacrificios. ¿no? Claro. Entonces, eh, pues cuando yo salí de esa clase que me fui a llorar al parque. Sí, sí recuerdo que yo, yo tenía una necesidad, tenía una espinita que me decía, si no te enganchas ahorita con el violín, pero de verdad ya no lo vas a hacer. Uh -huh. y, y estaba un poco cansada de, de hacerlo de manera esporádica. ¿Qué significaba esto? Que, que yo me agarraba del violín y entonces tenía un concierto, tocaba como solista, todo salía fantástico. Obviamente, finalista porque entonces preparaba un concierto en tres meses, no estaba en forma uh -huh. eh, físicamente, muscularmente. O sea, se veía que, que, que yo no estaba en forma con el instrumento y después otra vez me soltaba. Ok. Y, y entonces esa falta de constancia a mí no, no, no me traía ninguna satisfacción, uh -huh. la verdad. Y, y entonces cuando salí de ese parque pues me prometí que, que iba a hacer las cosas diferente. O sea, que, que, que no podía seguir así. Que si yo quería eh, pues crecer como violinista y hacer una carrera con el violín que aparte contaba con todo el apoyo y siempre contaba con todo el apoyo de mi familia, uh -huh. pues tenía que tomar una decisión. Entonces, mmm, me monté en el avión de regreso a México y me costó trabajo. Me costó trabajo porque por poco, por poco no me montó en el avión. Uh -huh. <risa> ¿No? O sea, pero... Me planteé las cosas y dije, a ver, hay muchas cosas que yo tengo que ordenar, tengo que hablar con mi familia
2: Ajá. y
1: yo creo que ellos más que nadie me van a entender y me van a poder decir, ok, empieza por aquí, vamos a hacer esto, ¿en qué te ayudamos? Y así mismo fue. El día que yo oh. llegué a México, el día que yo llegué, me acerqué a mi papá, me acuerdo perfecto, y... Y le dije, mira, papá, eh, probablemente te suene una locura. Probablemente me digas, híjole, hasta, hasta ahora te vienes a dar cuenta, ¿no? Pero, pero quiero hacer un máster. Y, y probablemente esto debió haberme nacido hace un par de años, pero, pero quiero hacerlo. Ok. Y mi papá me dijo, coño, al fin.
0: <risa> <risa> al fin te diste cuenta.
1: Mi papá me dijo, o sea, llevo Llevo años esperando a ver si, si, si alguna venita en ti despertaba, despertaba esto, ¿no? Uh -huh. Y justo ayer hice reflexión de esto porque ayer llegaron los resultados de la competencia que eh, estuve en, sí. en Canadá. Y me puse muy melancólica y empecé a recordar cómo era que yo me sentía antes de irme a a España, ¿no? Y, y, y cómo yo me sentía y quién era yo. Y, y la cantidad de sentimientos encontrados e incertidumbre que yo sentía días antes de, de partir de México. Y, y me di cuenta que hubo mucha gente que influyó enormemente para que yo estuviera ahorita aquí, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo honestamente estoy pues también muy agradecida porque aparte de contar con el apoyo... Incondicional de mi familia, o sea, mi hermana fue la primera que me dijo: Vete, que aquí resolvemos. Y yo le decía: Es que mis perros, y mi hermana, yo los cuido, y mi mamá, yo me quedo con dos, ¿no? O sea, uh -huh. todos resolviendo, entregué mi puesto en el SEM como coordinadora. Um, el equipo súper proactivo, porque la decisión se tomó y en un plazo de tres semanas yo tuve que ir, Entonces, eso fue a entregar puestos, renuncié a la orquesta en Querétaro, eh entrega a mis perritos ¿no? de manera temporal, Ajá. pero fue, fue, fue un cambio muy abrupto, claro. fue un cambio muy abrupto. Y, y sí hubo un par de personas que, que estaban ahí presentes y me decían tú puedes. Eh, este es el inicio de, de una experiencia maravillosa para ti. Todo lo que tú te propongas lo vas a poder lograr. Eh, sé constante. Eh, mira al cielo tienes el mundo a tus pies, pero tienes que tienes que ir muy, muy concentrada a lo que vas. Y, uh -huh. y bueno, nunca, nunca voy a olvidar todo, todo el apoyo y todo lo que se me dijo antes de, de yo emprender como, como esta aventura, porque sí que hay un antes y un después de esa decisión.
0: Sí, me imagino y creo que es muy importante. O sea, ahorita lo comentas, no? O sea, el primero esta espinita como de querer hacer algo diferente, o sea, como que ya no estás a gusto y querer hacerlo, pero también el apoyo que tenemos de los de los nuestros es muy importante para poder animarnos a saltar al vacío no Maggie, me gustaría poner como un poquito en contexto o sea si me voy a regresar voy, tal vez voy a estarme regresando yendo y viniendo en la plática sí. y me gustaría regresarme a cómo fue tu infancia no porque o sea eres hija de, de padres músicos y te has dedicado a la música el violín lo has tocado desde, las, desde, desde los siete años eh, cómo fue crecer en esa en esa familia eh, y también, y te lo pregunto porque muchas veces los que nos queremos dedicar a la música, es difícil tener ese, ese apoyo o esa referencia, ¿no? O sea, como que ahí vamos buscándole, pero en tu caso, pues sí tenías esta referencia y este maestro que fue tu papá ¿cómo fue? Cuéntame sí es.
1: Bueno, eh, es duro, es duro, porque ahora si me preguntan a mí, bueno, ¿y tus hijos van a ser músicos? <risa> es una labor titánica, ¿eh? O sea, yo ahí estoy enteramente agradecida y nunca voy a dejar de, de agradecerle tanto a mi papá como a mi mamá lo mucho que lucharon para que yo pudiera convertirme en, en una violinista y en un músico íntegro, ¿no? Uh -huh. Pero pues mi infancia fue fue una infancia eh, muy linda mis papás eh, se casaron muy jóvenes mis papás se casaron cuando tenían 18 años y, y es una historia muy linda porque eh, mi mamá es pianista y mi papá es violinista estudiaron toda la vida juntos y tocaban juntos y a mi padre le habían salido varias propuestas para irse a diferentes países pero no las aceptaba dado que mi mamá no estaba involucrada en los proyectos para poder salir de Cuba y hubo un momento en el que una pianista mexicana que se llama Magdalena, por eso le pusieron ese nombre a mi hermana viajó a Cuba e invitó a mis papás a, a trabajar a México en la Universidad Autónoma en Querétaro. Entonces, así fue como mis papás salieron de Cuba uh
2: -huh.
1: y dos años después nací yo. Esto fue en el año 90. Yo nací en el 92. Entonces, eh, pues yo, yo crecí en una familia donde habían aspectos que, que me marcaron mucho, como, como la lejanía que había con con el 80% de mi familia, porque todos eh, estaban en Cuba uh -huh. y estuvieron en Cuba durante toda mi infancia. Entonces, siempre fuimos como un núcleo muy unido, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. ¿no? O sea, yo, yo lo llamo como, como mi tregua. Uh -huh. eh, y esta condición nos obligó a permanecer siempre muy unidos. Eh, mi hermana y yo de pequeña peleábamos mucho y, y a mí nunca se me va a olvidar como mis papás me decían tienen que aprender a convivir, eh, se tienen ustedes dos, eh, en algún momento no vamos a estar y, y son ustedes dos contra, contra el mundo, tienen que, que apoyarse, tienen que quererse. Y, y después de muchos años lo entendí porque, porque es verdad, ¿no? O sea, cuando, cuando yo de pronto me siento perdida aquí en, en Madrid y digo, Dios mío, ¿qué hago tan lejos de casa? ¿A quién llamo? Es a mi hermana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mi, mi infancia fue, fue muy linda, fue muy unida. Yo, yo crecí en una escuela Montessori, que también creo que influyó muchísimo a, al temperamento que tengo, como muy independiente, eh, muy abierto. Y, y bueno, yo comencé con el estudio del piano a los cinco años. Okay. A los cinco años empecé con el piano porque es un instrumento complementario, es un instrumento que, que no te exige como tal alguna condición física específica uh -huh. como un instrumento de cuerdas o de alientos, donde por supuesto cuando claro. empecé con el violín tuvieron que medirme la manita, ver si el violín ya me quedaba, los dedos, Ajá. el cuello, el, eh, qué tal están las cervicales, porque pues es un, era una niña, entonces sí que eh, eh, cuando comencé con el piano lo hicieron como para acercarme a la música, uh -huh. ¿no? como para enamorarme de la música y tener como un primer acercamiento y para mí fue maravilloso wow. porque aparte, pues, mi mamá como pianista, pues entonces yo, yo admiraba eh, mucho lo que ellos hacían. Eh, era muy curioso porque madre y yo íbamos a todos los conciertos. Yo creo que hasta ahorita que que yo estoy en España y que mi hermana está comprometida y todo esto es que, bueno, que mis papás han salido de viaje solos. Pero um, sí que durante toda nuestra infancia mis papás nunca nos dejaron solas. Entonces ellos tocaban muchísimos, tenían muchas giras de conciertos, muchas grabaciones de discos y a todas partes íbamos Mara y yo, ¿no? O sea, había concierto en el Cervantino, nos íbamos al Cervantino uh -huh. eh, habían conciertos de dos a tres veces al año en Puerto Rico y ahí íbamos los cuatro a Puerto Rico ¿no? Uh -huh. entonces, desde que somos desde que estoy en el vientre de mi madre estaba en los conciertos y desde que tengo cuatro o cinco años, estaba en todos los conciertos, eh, mi papá fue concertino de la Filarmónica durante diez años entonces, uh -huh. recuerdo perfecto que en ese entonces los conciertos eran los viernes y entonces yo iba al concierto y en el intermedio ya no aguantaba, me quedaba dormida, mi papá salía de, de backstage, me cargaba y me dejaba durmiendo en su camerino, tocaba la segunda parte del concierto y ya regresábamos a casa. Entonces, pues, tuve una infancia muy musical. Sí,
0: bastante. <risa> y, y creo que está súper padre que desde que estabas en el vientre de tu mamá, o sea, la música siempre fue parte de ti y pareciera que era hasta natural, ¿no? Que tú empezaras a dedicarte a la música y que tus papás pues como que buscaran también que tú te tuvieras este acercamiento, pero creo que es diferente esta parte de, ok, es natural que tú te acerques a la música porque nosotros somos músicos, pero de ahí a que tú te enamores y que tú también te quieras dedicar a eso es un poquito diferente, ¿no? Porque ya tú ya tienes esta libertad de decidir si, se, si te quieres dedicar a eso, ¿no? Claro. Eh, tu primer maestro fue pues, naturalmente tu papá, ¿no? En el violín. Y por ahí comentabas, comentabas que eran, fueron siete años alrededor de que tu papá te estuvo enseñando y que estuvo como tu maestro hasta que llegó esta maestra rusa. Eh, Así es. Que ya fue un poquito diferente, ¿no? Pero también comentabas que es una maestra que te escogió a ti, que tú no la escogiste, ¿no? Porque también es como una parte de esta parte de la de, de la música clásica na, clásica no que los maestros te escojan y aquí mi pregunta es Maggie cómo cómo haces para que te escoja un maestro o sea qué, qué hiciste tú en ese entonces y qué has hecho también para que te sigan escogiendo
1: ya pues eh, sí debo decir que eh, durante mi infancia me costaba mucho trabajo estudiar mi hermana sí estudiaba, recuerdo perfecto que a ella no había que decirle que había que estudiar, Magda se sentaba con su cello, con su piano y yo lo escuchaba tocar ¿no? Uh -huh. Y a mí me costaba un trabajo. Yo decía, Dios mío, por favor. O sea, ya, yo ya había agotado todas las posibilidades. Ya, ya, ya había agotado la posibilidad de me duele la cabeza, me siento mal, <risa> no dormí bien, me siento triste, no tengo ganas, se me rompió una cuerda, o sea, yo desarmaba el violín... <risa> O sea, todo sucedía, pero al final nunca me salía con la mía, ¿no? Y, y bueno, mi, pa, mi papá fue maestro mío desde los 7 años hasta los 14. Uh -huh. Recuerdo perfectamente que en septiembre, eh, dos meses antes de cumplir mis 15 años, mi papá me dijo, ya está bueno, creo que necesitamos un cambio de maestro porque, a ver, no es fácil, no es fácil darle clase a tu hija. Uh -huh. Yo estaba en una edad también muy difícil donde mi papá me decía, eso está desafinado. Y yo, pues, muy, muy en mi posición le decía, no es cierto. <risa> yo le decía, no es cierto. Y entonces ya, ya había un momento en el que yo lo contradecía tanto que por salud, a la relación que teníamos, porque aparte no es fácil, <risa> mi papá dijo, creo que es momento de buscar un maestro. Entonces, eh, en Querétaro en ese entonces no había maestros. Fuimos a Zacatecas uh -huh. con un maestro cubano que se llama Justis. Y recuerdo que me dio clase. A mí me gustó la clase. Eh, la clase es muy sencilla. O sea, primero el maestro lo que hace es escucharte. Uh -huh. Tú llegas con un material a tocar. Eh, la verdad es que es, es un tanto difícil porque hay una predisposición de saber que estás tocando para alguien que evidentemente te va a juzgar. No en un mal sentido, pero que, que obviamente está evaluándote. Está evaluando tu condición Está evaluando tu musicalidad como uh -huh. artista, tus, tu, tu, tus capacidades, Está evaluando eh, cómo tú te enfrentas a una evaluación de ese tipo, ¿no? Uh -huh. qué desenvolvimiento tienes, eh, cómo reaccionas a las indicaciones que te dan en el momento. Todo, todo eso cuenta. Entonces, la verdad es que parte del entrenamiento que mi papá hizo conmigo cuando yo era niña me ayudó mucho a lo que tú me preguntas. ¿no? O sea, como, como temas desde llegar puntual a una clase, calentar antes, mmm, no olvidar tu, tu material, tus partituras, o si el programa va a ir de memoria, saber que tienes un tiempo rodando el programa para, para no eh, pues arriesgarte a equivocarte o a cometer un error que, que bien se puede dar. Mmm, no sé, detalles detalles tan minúsculos, pero tan importantes como escuchar al maestro, tratar de reaccionar lo más rápido a lo que, a lo que él te pide. Entonces, pues todo esto era un entrenamiento que de alguna u otra manera mi papá venía trabajando y trabajando y trabajando conmigo cuando yo era niña, no? Uh -huh. Entonces yo recuerdo perfecto que él me decía a ver esto necesito que, ok, una vez te equivocas, pero a la segunda me lo tienes que tachar. O sea, uh -huh. todo el tiempo era como una constante prueba. Entonces, Empezó a convertirse el, el estudio y el entrenamiento de violín también como, como un estudio eh, mental. O sea, uh -huh. uno tiene que estudiar también con, con la cabeza. No es algo técnico de repetir por repetir y, y de algo muscular, de memoria muscular. Súper importante eh, analizar bien lo que estás haciendo, buscar. Eh, pues información para poder eh, optimizar tus tiempos, porque hay que eh, dominar un programa que es obviamente muy amplio y tiene muchas dificultades y uno tiene que tratar de resolver todo eso en el menor tiempo posible. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a esta clase con el maestro, me fue bastante bien. Cuando terminó la clase, eh, recuerdo que él, frente a mí, él le dijo a mi padre, yo la puedo aceptar sin ningún problema. Eh, yo lo único que pido es que haya una constancia yo sé que ustedes no viven en Zacatecas pero para mí es importante si va a ser mi alumna, verla una vez a la semana uh -huh. y mi papá le dijo al maestro, por mí no hay ningún problema yo me comprometo a traer a Magali a sus clases cada semana vale. y le agradezco muchísimo entonces pues salimos de clase, mi papá me dijo bueno, ¿cómo te sentiste? y yo ahí estallé ¿no? <susurra> me abandonaste, tú ya no quieres ser mi maestro <susurra> <susurra> ¿No? Y mi papá me dijo, bueno, espera, ahorita no tomes una decisión, vamos a ir con otra maestra, Ajá. ¿vale? Quiero que, quiero que veas opciones. Uh -huh. Entonces, en ese entonces, eh, me estaban empezando a construir mi primer violín, un Luthier francés, que se llama Luthier Becker, que vive en Querétaro, uh -huh. y fue él quien recomendó eh, con, con mi papá a, a la maestra a la, que, a la que pues le debo siete años de, de muchas enseñanzas, ¿no? Y esta maestra vivía en Morelia. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, viajamos a Morelia. Yo iba un poquito más nerviosa porque yo sabía que esta maestra tenía una gran reputación, que había estudiado con maestros con muchísimo renombre en Moscú. Entonces ya iba un poco más nerviosa a esta segunda clase eh, recuerdo perfecto que nos invitó un café, terminamos el café y me dijo saca el violín y toca ¿no?
2: Oh, o sea, right.
1: <risa> entonces bueno saqué el violín y, y toqué toqué la obra que iba a tocar de principio a fin y cuando terminó me dijo así como ok, da, da, da que es como sí, sí, sí en ruso <risa> eh, y bueno en ese momento le dijo a mi papá mira tiene mucho talento tenemos mucho que trabajar y yo encantada de, de recibirla como, como alumna, ¿no? Wow. A mí me gusta la gente que es constante, que trabaja. Yo lo mismo. O sea, yo nada más pido que, que haya una regularidad porque para que haya un avance hay que venir cada semana. Uh -huh. Y no sé, una parte de mí me dijo que era con ella, uh -huh. ¿no? Eh, la elegí a ella y a partir de la siguiente semana empezamos a viajar todos los sábados a Morelia, en el coche mi papá manejaba uh -huh. tres horas, tres horas y media, porque en aquel entonces no era, no era tan rápido, creo que ahora se hacen como dos horas, más uh -huh. o menos. Y así fue durante casi siete años. Órale. ¿No? Entonces, eh, por supuesto que yo, a mí no se me va a olvidar, había días que, viernes, que yo salía con mis amigas y llegaba a la una de la mañana y tal, y a las seis. Oh. Mi papá me decía, dale que nos vamos a Morelia a clase. Y y yo, esto se lo voy a agradecer toda mi vida a mi papá. O sea, fueron seis años donde mi papá cada sábado se entregó al 100 a llevarme a Morelia, esperar a que yo tomara mi clase y regresarme. Y yo, por supuesto que en el camino de ida yo iba, o sea, dormida. Ajá. Dormida completa. O sea, mi papá me despertaba cuando yo llegaba a la clase de la maestra, me daba un café y me decía, vamos, vamos. ¿no? Y ya cuando ya salía, yo ya estaba más estabilada, ya era, sí. ya era un poquito, ya era mediodía, ¿no? Ya llegábamos a Querétaro, tipo 4 o 5 de la tarde. Pero, pero sí que es un sacrificio grande. O sea, claro. ahora que lo pienso, si tengo un ejemplo de perseverancia y de constancia y de disciplina, es de mi papá. Porque él fue, o sea, jamás me dijo, no voy a poderte llevar este sábado tengo un imprevisto, tengo un compromiso. O sea, siempre para él su prioridad fue que yo recibiera mi clase de violín sábado con sábado.
0: ¿No? Oye, Entonces... oye, y, y hablando, y hablando de estos sacrificios, Maggie, porque, o sea, fueron siete años sí. que como dices, no te tocó la adolescencia, te tocó las fiestas, los viernes, este, incluso los sábados, no? O sea, pues me imagino que llegabas cansada a cuatro o cinco de la tarde a Querétaro y como que ya no. Sí. ¿Cómo lo manejabas? Porque, al final tu papá te enseñó esta parte de la constancia y la disciplina, pero pues también tú eras una, una adolescente que pues como que luchando veías a tus amigos, tal vez saliendo de fiesta para ti. Cómo era esa parte?
1: Me, me costó trabajo, eh. me uh -huh. costó trabajo porque desde niña yo recuerdo que eh, pues había, habían ciertas reglas que había que cumplir en casa. Y obviamente la primera era el estudio del piano y el violín y leer 30 minutos. Entonces, si esto no hacía todos los días, eh, o sea, no, no podía haber una... O sea, no, no podía, ¿no? Uh -huh. o sea, era la ley. Entonces, mmm, era muy chistoso porque es que mis papás hacían el reglamento y madre yo lo firmábamos. <risa> Literal. Orale. ¿No? Entonces íbamos creciendo y entonces Magda y yo íbamos solicitando si en lugar de las 7 podíamos dormirnos a las 8 y entonces íbamos sí. negociando las reglas. Pero era muy difícil porque los viernes, cuando salíamos de la escuela, eran las típicas fiestas donde... Eh, te invitan de que al boliche o a casa sí. de alguna amiga que es su cumpleaños y entonces pues, lo divertidísimo era que llegaba la mamá de tu amiga, la neta, y todos nos íbamos sí. juntos saliendo de la escuela para la fiesta, ¿no? O sea, era como, como, wow, o sea, es viernes. <risa> y, y a mí cada viernes... Eh, mi mamá y mi papá sabían que tenía fiesta y yo los veía en la salida de la escuela y yo les decía así como ¿qué hacen aquí? No se acuerdan que o sea que tengo una fiesta o sea hoy no me voy con ustedes sí. ¿no? Y mis papás era como no sí o sea te vas con nosotros estudias y te llevamos a la fiesta sí. y yo <risa> y yo decía oh. o sea es una broma ¿verdad? <risa> y mi papá no 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 es muy rápido mira son es la una de la tarde llegamos una y media tú me estudias de una y media a dos y de dos a dos y media media hora o bueno, 25 minutos cada uno y a las tres de punto tú estás con tu amiga en lo que ellos recogen y la mamá los lleva y entonces mi papá le decía a la señora ¿verdad que ustedes pueden esperar a Magali y no sé cuánto? Y, y la señora, ¡ay, por supuesto! y yo con una cara entonces, claro, las primeras veces sí. entre que yo hacía berrinche me peleaba alegaba que eso no era justicia, que, que yo ya no quería tocar más violín, que porque yo eh, era tan infeliz. Entonces, claro, me daban las cuatro de la tarde, llegaba a la fiesta a las 5 ¿no?
0: Sí, claro.
1: Entonces, con el tiempo empecé a entender que, que ellos no hacían más que tratar de... pues, de inculcarme esta disciplina, de priorizar y de que había momento para todo, ¿no? Entonces, ya las... Siguientes ocasiones ya sabía yo que había fiesta y ya buscaba a mi papá en la salida y les decía: Los veo en una hora, no voy a estudiar.
0: Y ahora y es más rápido, curioso, no? curioso,
1: claro. Y, y es curioso porque tengo, conservo muchos amigos de la, de la primaria, no? Y cuando ven a mis papás, <risa> les, les dicen: Es que a mí nunca se me va a olvidar, como cada que era mi fiesta de cumpleaños, ustedes se llevan a Magali y me decían, no, mira, chica, ahorita te traemos a Magal. Y no sé cómo te gritaban el acento cubano, ¿no? <risa> y claro, para mí eso era, o sea, una traición. Yo decía, ¿cómo es posible que me estén haciendo esto mis papás?
0: ¿no? Oye, Magui, ¿y hubo
1: un y, momento, bueno,
0: algún momento en el que tú, o sea, ahorita lo empiezas a agradecer, lo agradeces, ¿no? Esa parte. ¿Te acuerdas de algún momento en específico que tú dijeras, tal vez que empezaste a ver resultados o no sé, que ya empezaste a decir... Ah, ok, o sea, como que ya entendías por qué lo hacían tus papás y por qué era necesaria la disciplina y por qué era necesaria sacrificar todas estas, estas cosas a veces. ¿Tienes algún momento? Sí.
1: Hubo muchos eventos que, que me marcaron. El primero, el primero, el primero fue cuando yo tenía 12 años y mi papá y mi mamá nos llevaron a Madra y a mí al terreno donde está el SEM ahora, uh -huh. y nos llevaron a poner la primera piedra del SEM Y tomamos fotos y e hicimos como una pequeña celebración los cuatro. Yo tenía 12 años, mi hermana tenía 10. Y, y nunca voy a olvidar, porque mi, mi papá, cuando, cuando terminamos de poner la primera piedra con el cemento, Magda y yo, no, habló con Magda y conmigo y nos dijo, esto lo estamos logrando... Gracias a la música y gracias al trabajo que, que su mamá y yo llevamos tanto tiempo haciendo y, y tocando. Mi papá en, en broma nos dijo, esto es a base de violinazos, ¿no? <risa> y, y eso me marcó muchísimo porque actualmente el CEM es una universidad, ahora tiene un teatro, o sea, o sea... Ahí, ahí no hay nadie que venga a contarnos nada. Uh -huh. eso, eso no es más que un trabajo arduo y la verdad es que el mérito al 100% se lo llevan tanto como papá como mamá. Uh -huh. Eso fue lo primero. Y, y lo segundo que me marcó muchísimo fue con 14 años que hice mi debut como solista con orquesta. Toqué eh, como solista en el marco del Festival Santiago de Querétaro en el Teatro de la República. Yo tenía 14 años. Y, y, es, y es impresionante porque ahorita que he incursionado un poquito más en la docencia, veo a niños con 14 años y digo, madre mía, ¿cómo es? O sea, ¿cómo lograron mis papás? que yo me atreviera a subirme a un porque es que no me dieron ninguna base para, para combatir con el miedo escénico, ¿eh? Eso fue, dale, ¿no? Desde que era muy pequeña, pero, pero nunca se me olvidaba o sea, me llevaron a comprar mi vestido. Eh, yo estaba en las carteleras del festival Um, por supuesto que el director que dirigió esa, eh, la orquesta en ese entonces eh, le tengo una gran estima que es el maestro Juárez Lincoln y aparte eh, me ha tocado compartir escenario en distintas ocasiones y muy reciente con él, entonces es maravilloso cómo después de, de 15 años uno eh, sigue compartiendo música con, con personas que... Que uno en su momento cree que van a ser, eh, pues, pues personas como trascendentales o que probablemente nos vamos a encontrar una vez en la vida, ¿no? Uh -huh. y, y no es así. Claro. Entonces, eh, fue una experiencia maravillosa. En el Teatro de la República toqué para, para mucha gente. Yo estaba pequeña y aparte lo más interesante es que mi papá estaba como concertino, como primer violín, y uh -huh. mi mamá en el taxi. Uh -huh. O sea, estábamos los tres en el escenario, ¿no? <risa> <risa> mi hermana era la única que estaba en el público. Y hubo un momento eh, un poquito traumático para mí en el concierto porque eh, por parte de la prensa eh, me hicieron una foto, obviamente, de muy cerca uh -huh. y se le salió el flash. Normalmente en estos conciertos solicitan que todas las fotografías sean sin flash, obviamente uh -huh. por, por el recinto, para protegerlo, obviamente, uh -huh. y también para, para evitar la distracción de los artistas que se están presentando, ¿no? Claro. Y cuando yo sentí ese flash dejé de tocar <risa> ¿no? o sea dejé de tocar, yo creo que fueron como cinco segundos, para mí fue eterno Sí. y de pronto me enganché otra vez en donde tenía que estar cuando salí bueno, salí o sea, con la adrenalina aquí y le dije, papá, es que me equivoqué no sé cómo le hice para engancharme y saber dónde es que yo tenía que, que, que agarrarme o Ajá. sea, que es, es como ver un caballo trotar y tenerte que montar en el momento exacto donde, donde está la orquesta tocando, porque la orquesta no paró. Sí, sí, sí. Y mi papá me dijo, tuve es que empezar a tocar tu parte ¿y yo.
0: Ah. <risa> la tocó no, entonces, ya.
1: <risa> ahí fue cuando dije, ay, es aquí. Ah. <risa> claro, yo estaba muy chiquita. Entonces, bueno, es, ese fue el momento en el que yo dije, ok, esto me gusta. Ok. O sea, me gusta el escenario. Eh, estoy viendo, mmm, pues un resultado del arduo trabajo que estoy haciendo y quiero esto en mi vida quiero, quiero esto en mi vida, quiero tocar, quiero compartir la música con mi familia, quiero compartir música con, con, con un público, quiero, quiero quiero retarme a mí misma a, a ser mejor violinista no y ahí empezó okay. ahí fue cuando en verdad yo empecé, no asumí el 100% de la responsabilidad porque en efecto estaba en un edad un poco difícil, sí. pero sí que el enfoque como como violinista me cambió completamente porque wow. porque ansiaba poder hacerlo otra vez.
0: Wow. Sí, o sea, totalmente creo que es fue el momento en el que tú sí, pues como que sentiste esta adrenalina y este amor y de verdad entenderlo, por qué lo haces, no? Y creo que ese es como el momento en el que ya empiezas a entenderlo. Maggie, noto, sí. noto mucho. Igual ahorita es, igual. Me lo puedes corregir, pero noto mucho que, con base en la disciplina y con base a todo lo que has vivido, siempre has estado buscando como lo mejor, no? O sea, como que y que sigue y que sigue y que sigue, no? Sí. Este, ahorita estás en Madrid, por ejemplo, pero quiero, quiero hablar sobre la experiencia que, que, que viviste en Dubai hace, hace poquito, hace que unos dos, tres meses, no? Aprox. Sí, fue hace poco. Me puedes contar un poco de cómo llegaste ahí, qué hiciste ahí y, y cómo fue la experiencia?
1: Claro que sí. Bueno, para, para poderte contar un poco de Dubai, tengo que irme eh, un poquito antes. Uh -huh. El tema aquí es que, dado que yo llevaba mucho tiempo sin tocar el violín, hubo tres personas que justamente les agradecí ayer en, en redes sociales, que durante esos años, híjole, eran, eran como mi, mi cassette rayado. Ya cada, es más, cada vez que me lo decían, yo ya, yo ya escuchaba un bla, bla, <risa> bla, porque yo decía otra vez con lo mismo, ¿no? Una era mi hermana, el otro es Giancarlos, que es el chelista con el que yo toqué eh, mucho tiempo en trío. Uh -huh. Y el otro es mi mejor amigo, que es Carlos Gándara, que es violinista también. Y estudié con él y es mexicana. Entonces, eh, ellos constantemente me decían, Maggie, no puedes dejar el violín, ¿qué estás haciendo? Tienes que tocar. Y yo les decía, sí, sí, este... Pues vamos a ver, o sea, en plan yo, pues tratando de esquivar un poco, porque no tenía mucho, mucho que decirles, ¿no? En uh -huh. ese momento yo, yo no estaba ni 100, no me sentía del todo bien emocionalmente, estaba un poco perdida, no sabía lo que quería, no sabía por dónde empezar, sabía que quería tocar, pero no sabía si estaba dispuesta a pagar el precio que tenía que pagar. Eran muchos factores los que, los que había que, que tomar en cuenta. Entonces, un buen día... Eh, me llamó Jean Carlos, pinche lista, y me dijo: Mira, me tomé el atrevimiento de mandar tu reseña y un video tuyo tocando a una orquesta que hay aquí en Guadalajara que se llama Orquesta Solistas de América. Y te seleccionaron para tocar como solista y vas a tocar en tres meses. Eh, vas a tocar una estación de Vivaldi. Wow. Cuando me llamó por teléfono y, y fue como: ¿Qué? Yo dije: No, <risa> en tres meses. Y me dijo, sí, 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 eres la primavera. Vas a tocar la primavera. Y yo... Wow. Y colgué con él y le llamé a mi papá y le dije, mira, me están invitando a tocar a Guadalajara la primavera. Y mi papá me dijo, bueno, tú sabes que con mi apoyo siempre has contado. ¿Qué necesitas de mí? Y yo le dije, no, pues eh, nada. Yo <risa> colgué. Me senté y dije, ok. O sea, tengo tres años sin tocar, pero pues vamos a hacerlo. Y, y una parte de mí me decía, no hay una la oportunidad, o sea, tómala y hazlo bien. Uh -huh. Me puse a estudiar. Mi maestra de música de cámara en México, que es Ileana, me dijo, cuando quieras yo te puedo escuchar y cuando quieras trabajamos. Y mi papá igual. Como que me daban mi espacio, ¿no? decían sí. si tú quieres, aquí estamos. Y entonces, pues la misma necesidad de yo empezar a involucrar con el instrumento me demandó, eh, pues apoyo porque yo tenía poco tiempo para montar aquel concierto y sí que me empezaron a ayudar me empezaron a ayudar, me empezaron a ayudar y empezaba yo a ver una fecha porque claro había una motivación grande en mí en decir tengo fecha y tengo un concierto y aparte es mi primer concierto fuera de Querétaro uh -huh. ¿no? me presenté en ese entonces en el conjunto Santander eh, estaba súper nerviosa en el primer ensayo porque aparte la orquesta está conformada por músicos To. se llama Solistas de América o sea, todos los músicos ahí son solistas, Maralea. están activos en el medio, eh, internacionales hay eh, músicos de Hungría, de México de Cuba, de Puerto Rico, de Alemania de Italia, entonces wow. yo iba a tocar como solista y dije, ay mi madre y como son cuatro estaciones, pues éramos cuatro solistas entonces, yo estaba muy nerviosa, y aparte era la primavera uh -huh. o sea, la primavera ¿no? entonces bueno terminé de tocar eh, todos súper emotivos me felicitaron me hicieron sentir en casa Ajá. ¿no? y eso me me hizo sentir muy bien al día siguiente eh, la función fue en conjunto Santander para 800 personas aproximadamente Ajá. un escenario precioso un equipo de producción de otro nivel y y pues la experiencia desde escoger el vestido con el que iba a tocar eh, como solista, eh, la experiencia de, de ver las fotos en WhatsApp de mi familia, de ya llegamos a Guadalajara, nos vemos al rato, suerte, a ah, ver que, que, que mis amigas se habían también ido a Guadalajara porque me iban a ver a tocar, o sea, me iban a ver tocar como solista después de tantos años sin tocar. No sé, o sea, siempre estuve tan cobijada y fui tan afortunada que... Que aparte el concierto eh, fue fabuloso. Se repitió la función nuevamente eh, en Querétaro. Uh -huh. y, y en la segunda función, Carlos Gándara, mi mejor amigo, me dijo, hay un festival en Dubái. Eso fue en agosto. Uh -huh. Y le dije, ah, mira... Y ¿cuándo es? Y me dijo, en septiembre. Y yo, okay. ¿en un mes? Y Carlos, sí, vamos. Y yo, <risa> o sea, me entró un ataque de risa entre nerviosa o Le dije, ¿estás loco? O sea, Dubai. Y dijo, sí, mira todos los maestros que van. Va Igor Petrushevsky, uh -huh. va a la Filarmónica de Kaliningrado, Kaliningrado, perdón, puedes audicionar, puedes tocar como solista. Va a haber masterclasses, conferencias, wow. eh, conciertos en el, en el Coca-Cola Arena. Viene Maxim Venguero. O sea, empezó a decir una cantidad de violinistas de, de renombre top mundial. Uh -huh. Que yo dije, o sea, si yo, si yo logro ir a ese festival, no sé, o sea, sería un sueño.
2: Uh -huh.
1: Entonces llamamos al festival en ese preciso momento y nos dijeron, sí, manden su solicitud tienen que mandar una grabación tocando y si el claustro académico los admite, eh, hay que obviamente pagar el festival uh -huh. que tiene una cuota y bueno, eh, esta cuota eh, una vez que ustedes están admitidos, incluye también su hospedaje con eh, los alimentos. Okay. ¿no? Entonces, bueno, yo le dije a Gandara, bueno, pues entonces vamos a mandar nuestra grabación. Me dijo, sí, pero ahorita. Y yo, no, no. <risa> No, espérame. Y, y Carlos dijo: No, Nadal, es ahorita. O sea, la, la, a las cosas para después, no, ahorita.
2: Uh -huh.
1: Y ahí me cayó otro 20 enorme. Y dije: Es verdad, ¿por qué, ¿por qué tenemos la tendencia a estar postergando las cosas? Sí. ¿no? A dejar las cosas para después, a decir mañana, eh, luego, después, o déjame ver, déjame revisarlo. Y ahí dije: Tienes razón, vamos a hacerlo ahorita. Llenamos solicitud, enviamos grabación. Ese día tuvimos concierto, salimos del concierto y yo estaba entre con un montón de emociones encontradas porque decía me estoy reencontrando con la música, todo se ha dado maravillosamente bien, pero eh, todo está yendo un poco rápido, pero bueno estoy feliz y no recuerdo que saliendo del concierto le llamé llorando a mi papá y mi mamá me decía tranquila son muchas emociones eh, todo sí. ha sido muy rápido y yo le decía es que no estoy llorando por tristeza estoy llorando porque no quiero que esto se acabe o sea estoy muy feliz. Y mi papá me decía, Maggie, esto no se tiene que acabar. O sea, esto se acaba cuando tú quieras que se acabe. Y, y me dijo, tú cuentas con... Él me dice, mami, de, de cariño. Entonces me decía, mami, tú cuentas con mi apoyo, este, tú aquí me tienes, si tú quieres irte a Dubai, a Dubai, nosotros te apoyamos, tú dime, ¿en qué, en, en qué te puedo ayudar? Eh, lo que estás viviendo y...
0: ¿Te fuiste, Maggie? Sí, ah, Ahí está. ¿Te había sido? ¿Ya? Ya, ahí está. Ajá, sí.
1: Te decía que, bueno, que, que él me entendía sobre todo como músico, ¿no? Uh -huh. y, y yo por eso pues me sentía muy afortunada. Él me decía, esto, esto se termina cuando tú quieras que se termine, pero esto no tiene por qué terminarse. ¿no? Es, es de esas ocasiones que creo que todos hemos vivido. Sí. Que decimos, esto es demasiado bueno para ser real y no quiero que se termine, ¿no? Entonces, pues nada, a los dos días nos llegó el resultado del festival de Dubái, tanto a Carlos como a mí, y estábamos admitidos. Y ahí me volví loca, wow. porque claro, yo ya había dicho que quería hacer el máster, y entonces mis papás empezaron así como, a ver, pues ahora sí, esta tubería se rompió y no hay manera de detenerla, sí. ¿no? Yo estaba que, máster, que Dubái, y ahí eh, mi hermana y mis papás me dijeron, ¿por qué no vas nada más al máster?, y ya tendrás oportunidad de ir a muchos festivales en Europa. No tienes que ir ahorita. Y dije, no. Uh -huh. no, 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 no. Yo ya yo, yo estoy arriba del barco. Le dije, no yo voy a Dubái y al máster. <risa> y mi papá me dijo, pero es que nosotros no podemos pagar todo eso, Maggie. Y le dije, bueno, pues déjame ver a ver qué, qué se me ocurre. Uh -huh. Y en ese momento empecé a moverme. Mis amigas me dijeron, vamos a hacer una rifa, ¿no? Sí. Tengo una amiga nutrióloga que me dijo, yo te regalo un reloj de entrenamiento. Luego una eh, amiga artista, o sea, que se dedica a las artes plásticas, me dijo, yo te doy un cuadro con valor de 4 mil pesos. Después eh, una mamá de una de mis alumnas me dijo, yo tengo una clínica, te regalo 6 mil pesos en servicios de... Es como una clínica de masajes y spa y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y de momento otro yo ya tenía... un um, iPad para rifar, o sea, los premios eran como 80 mil pesos en premios. Y entonces empecé a hacer la rifa. Y a los 5 o 6 días yo ya tenía pues como 300 boletos vendidos. Mm. Eh, fue un momento súper bonito porque de pronto Edgar Oceransky se puso en contacto conmigo. Que aparte es un artista que, que yo admiro muchísimo, tanto como ser humano como, como músico, ¿no? Sí y me escribe por Instagram y me dice, hola Maggie, hemos tenido oportunidad de grabar juntos porque sí que yo había ido al estudio de grabación uh -huh. y el último tema que había grabado era un tema que iba él a cantar con Pancho Céspedes uh -huh. y me dijo he estado siguiéndote de cerquita y solamente quiero decirte que, que me da mucho gusto lo que estás haciendo eh, y que si necesitas algo de mí, cuentes con tu apoyo ¿no? uh -huh. o sea, si necesitas algo por favor ten la entera confianza de, de decirme en qué puedo apoyarte porque alguien creyó en mí cuando yo tenía tu edad y yo, yo quiero retribuir ese, esa ayuda, uh -huh. ese, ese apoyo que en algún momento a mí me dieron y que tú en efecto lo vas a hacer algún día también uh -huh. y bueno me reuní con, con Osheramsky fue cuando grabamos el podcast uh -huh. y él me dijo, dime en qué te ayudo, qué te falta ¿No? y por ahí empecé y dije, mira tengo la rifa, con esto me alcanza para el curso me dijo, mira yo te apoyo con esto uh -huh. de pronto hubo eh, gente en, en, en gobierno de corregidora que me dijeron mira vamos a tramitar un apoyo aunque sea eh, algo chiquito pero te puede ayudar para tus gastos de alimentación uh -huh. yo empecé a recibir a recibir a recibir wow. apoyo hice una lista hice una lista porque mi mamá mi mamá me dijo no se te puede olvidar cada una de las personas que te ha apoyado porque es impresionante o sea te vas a Dubai <risa> o sea al final a la tuya no sí y así fue eh, tuve que empacar todo porque obviamente llegué aquí a Madrid dejé todo mi equipaje porque venía ya para quedarme ¿no? el año del máster y hice una pequeña maleta de ropa de verano porque el calor en el país, <risa> me dijeron que era infernal y en efecto lo era agarré mi violín y entonces hice un vuelo de siete horas a Dubái ¿no? entonces no podía creerlo Carlos volaba de México a Turquía y de Turquía a Dubái, pero uh -huh. volábamos el mismo día. Entonces le dije, pues veo en Dubái. ¡Wow! <risa> ¿No? Uh -huh. y, y cuando lo saludé y cuando lo abracé en el aeropuerto de Dubái, le dije, no puedo creer que estamos en los Emiratos Árabes, que hace un mes estábamos dando un concierto en Guadalajara y a ti se te ocurrió esto. O sea, lo abracé y le dije, o sea, gracias. O sea, wow. Gracias, gracias por... O por no soltarme, porque aparte no fue esa vez. O sea, él estuvo durante años diciéndome, Maggie, no dejes el violín. Eh, o sea, sí. haz un máster, vete conmigo, eh, vamos a tocar. ¿Qué quieres tocar? O sea, todo el tiempo estaba constantemente eh, como recordándomelo. Uh -huh. Y pues nada, aquel, aquel día llegamos como a la una de la mañana en el Nos dormimos porque al día siguiente empezaba el festival a las ocho de la mañana uh -huh. y fueron tres semanas de festival donde todos los días habían dos conciertos, eh, todos los días habían masterclasses con maestros con un reconocimiento de top mundial, uh -huh. de todo el mundo. Había violinistas, pianistas, eh, chelistas, o sea, había músicos de todo el mundo. Recuerdo perfecto que hice una amiga pianista que, que era de Irak. O sea, había gente de todo el mundo wow. y éramos los únicos dos mexicanos. Órale. Alemania, Italia, Australia, Canadá, Estados Unidos, España, Francia. Era era maravilloso, la verdad. Sí. Y, y tener la oportunidad de estar ahí era un regalo, ¿no? O sea, era como como la inyección de motivación que yo necesitaba para esta nueva etapa que iniciaba en Madrid. Uh -huh. O sea, fue como un remind, un, un recordatorio fuerte de decirme o sea, vas y lo vas a hacer ahora sí como tiene que ser uh -huh. y en grande. ¿no? Y entonces eh, posteriormente hubo una persona que, que también siempre ha apoyado mi carrera, que me pidió que lo mantuviera pues un poco como anónimo. Uh -huh. Muchos de los apoyos que recibí me dijeron, por favor no lo menciones, me gustaría que se quede así. Yo lo hago con la finalidad de apoyarte. No necesito ningún reconocimiento público. Uh -huh. Pero esa persona me dijo, oye, Mari, y, y bueno, y al final va a ir alguien de tu familia a verte a Dubai. Y yo le dije, no, no lo creo. O sea, <ríe> o sea no, no podíamos ni solventar mis gastos,
2: uh -huh. ¿no?
1: Y me dijo, ¿cómo no va a ir tu mamá a verte tu o tu papá? Y yo, no, no, no está en otras posibilidades, pero no pasa nada. O sea, todos somos uh -huh. músicos y yo les mandaré grabaciones. Uh -huh. Y me dijeron así como, no, 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 mínimo tu papá tu mamá tiene que ir. Dígame wow. el número de pasaporte de tu mamá. Le dije a mi mamá, ¿A mí ¿me mandas tu pasaporte? <risa> claro, como hay un montón de trámites que hacemos comúnmente de día a día, pues mi mamá me mandó su pasaporte. Sí, y mi mamá, no su no lo cuestiono que tanto. Yo lo que iba a hacer. <risa> y me mandó el pasaporte y de pronto me envían el vuelo de mi mamá para ir a Uruguay. Wow. Y le mando el vuelo a mi mamá por WhatsApp. Y me mandó un mensaje y me dice, ¿estás loca? <risa> no, más se me puso la
0: pechilita, <risa> me lo
1: juro. <risa> mi mamá dijo, ¿estás loca? ¿Cómo me vas a mandar sola? Ah, porque aparte decía, hacía escala en Turquía, tres días, y de Turquía iba a Dubái, Ajá. ¿no? Y mi mamá me decía, Mali, o sea, yo nunca he viajado sola, ¿cómo me vas a montar en un avión de tantas horas a Turquía sola, ¿no? Y mi papá con una cara de, o sea, ¿cómo te vas a Dubái también? <risa> Y yo, o sea, yo, 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 apenas estaba tratando de lidiar con lo mío, ¿no? Entonces yo dije, sí. O sea, háganse bolas, pero en Dubái.
0: <risa> ya está hecho, ya. Y o así sea. fue. Wow.
1: Así fue, literal. Eh, era la primera vez que mi mamá hacía un viaje tan largo y sola. Eh, nos mandaba fotos en Turquía y yo, yo estaba ansiosa por verla porque... Habían sido tres semanas, bueno, yo llevaba dos semanas ya en Dubái, de, de un trabajo súper intenso donde no trabajas nada más en instrumentos, sino trabajas emociones, trabajas eh, mucha madurez, eh, trabajas también eh, muchos aspectos eh, personales, ¿no? Porque quieras o no, estás exponiéndote a jurados, uh -huh. a evaluaciones estás viendo lo que están haciendo otros chicos de tu edad en otros países. Hay una competencia que, aunque es sana, pues te, te, te pone a ti en jaque. Es un reto. Entonces, pues, son muchas emociones las que trabajas en ese momento y yo quería ver a mi papá. Entonces... Pues nada, mi mamá llegó al aeropuerto de Dubai. Obviamente, mi hermana tuvo que hacerle una capacitación entera de cómo conectarse a un Wi-Fi sola Ajá. <ríe> cuando llegara al aeropuerto, eh, cómo pedir un Uber. Porque claro, a veces los papás como no están tan relacionados con la tecnología, es como, oye, piden un Uber. ¿no? Sí, sí, sí. Oye, conéctame el celular aquí al, al Wi-Fi. Y por primera vez, pues ella tenía que hacerlo sola.
0: Y nada, lo logró.
1: Pidió su Uber hasta el hotel en el que yo estaba. Y cuando llegué, corrí, la abracé, se me salieron las lágrimas, porque ni yo podía creer lo que yo estaba viviendo en ese momento. ¿no? Wow. Entonces, bueno, mi mami estuvo conmigo en el festival una semana entera. Vio clases, me escuchó tocar, fue a los conciertos conmigo. Ella misma tampoco podía creer. Un, un país tan diferente, sí. la experiencia que vivimos ella y yo juntas, los conciertos y los artistas de talla mundial que, que, que pudimos ver, porque pues ella es músico también. Sí, sí, sí. Y, y bueno, nos quedamos una semana más paseando. Entonces fuimos al desierto, <risa> ahora sí a conocer a Uruguay, ¿no? Ajá. Entonces mi mamá me decía, es que esto es una locura. O sea, yo nunca imaginé, pues, venir aquí. wow y la pasamos increíble. Yo sabía que yo tenía que aprovechar ese tiempo con ella porque no sabía cuándo iba a poder yo tener la oportunidad de hacer un viaje así con mi mamá y me esperaba un año completo de estudios en Madrid. Uh -huh. Y así fue. Eh, recuerdo la última noche que estábamos en Dubái que eh, yo era la primera en irme al aeropuerto. Tenía que irme como a las 5 de la mañana, entonces pues no quise despertarla, le di un besito, le dije una notita y me fui al aeropuerto para volar a Madrid y uh -huh. a ella le tocaba volar a México más tarde. Y, y bueno, eh, llegué a Madrid y a los dos días comencé el máster en interpretación solista aquí en Catarina uh -huh. Augusta. O sea, era como, como una rueda de la fortuna. Sí, ¿no? sí. Bueno,
0: Lo sigue siendo, me imagino, ¿no? Sí. Me, me, me impresiona sí. mucho, Maggie, cómo muchas veces tenemos la energía tan estancada en tu caso como tal vez esos tres años que dejaste de tocar violín y en el segundo uno que en tu caso toca agarraste el violín o en el caso de muchas personas que empiezan a hacer algo cómo se empiezan a desencadenar estos eventos no cómo empieza a fluir la energía y cómo empieza como dijiste hace ratito también no y fue muy, muy gráfico cómo la tubería se rompe y no la puedes contener ya no
1: exactamente y, y, y fue duro eh o sea no te voy a mentir la, las primera, los primeros meses aquí en Madrid del año pasado ay, me dio por extrañar mucho a veces le escribía a, a mi mamá y le decía hoy no me levanté bien, hoy no tengo ganas de estudiar uh -huh. eh, o le decía me levanté a las 11 de la mañana, hace muchísimo frío, el día está súper gris no tengo ganas más que de estar en mi casa extraño a mis perros los extraño a ustedes. Y mi mamá me decía, Maggie, tú propiciaste todo lo que está sucediendo ahora. Uh -huh. tú, tú fuiste quien creó todo lo que estás viviendo en este momento. Y, y eres afortunada de lo que estás viviendo, así que agarra el toro por los cuernos y, y métele. Porque, porque la experiencia y la oportunidad que tienes es, es grandísima, ¿no? Uh -huh. y, y y bueno eso eso a mí me daba un poquito más de fuerzas y yo decía ok, tengo que tengo que estudiar ¿eh? pero pero era duro sentirme lejos de casa eh, extrañaba a mis perritos no, no. Eh, mi familia mis amigas o sea cuando yo de pronto le dije a mis amigas me voy a España mis amigas fue como ¿Cómo, tú o sea ¿Cómo? ¿cuánto tiempo te vas? Y yo, pues me voy a hacer un máster de uno a dos años. Y ni ellas lo creían. Yo creo que han de haber uh -huh. dicho, bueno, pues, me imagino que se le ocurrió hoy y mañana se le va a olvidar, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿No? Y, y la verdad es que, que, en efecto, yo fui la creadora de, de, de todas esas cosas que se fueron dando como tal. Y... Y no sé, aquel día que yo terminé ese concierto que le llamé a mi papá y le dije, es que no quiero que esto se acabe, prometí que no iba a olvidar esa sensación que yo tenía y, y esa, esa sensación que yo había sentido en ese momento, porque muchas veces olvidamos muy rápido uh -huh. tanto sensaciones positivas como negativas. A ver, tenemos una tendencia de recordar a veces más eh, cuando nos sentimos mal con respecto a una situación. Pero... Pero sí que cuando tú internamente te dices, no puedo olvidarme de, de esto, no puedo olvidarme de cómo me siento ahora, no se te olvida. Y entonces, cada vez que me da para abajo o cada vez que digo, híjole, creo que sería más fácil regresarme a México porque en México tenía estabilidad económica, mi casa, mi trabajo, mi coche. Eh, y claro, cuando sales de tu zona de confort... Es como... O sea, son antroporos hablando en todos los aspectos, Ajá. ¿eh? Y, y cuando me encuentro en, en esos puntos de quiebre, rebobino un poco el cassette y digo, no. O sea, no, eh, estoy donde quiero estar y, y, y voy a disfrutar y a vivir cada momento, ¿no? Entonces... Creo que, eh, bueno, fui a México ahora en diciembre a ver a mi familia. Uh -huh. bueno, fue increíble. Y, y el último día me decían, ya, ya estás lista para irte. Y yo decía, ¿Tú no? no estoy lista para regresar a España. Y me decían, aprovecha. Y, y algo muy certero me dijo mi cuñado. Mi cuñado me dijo, vaya ya estoy en España. Él es holandés. Uh -huh. Y me dijo, yo, yo hice mi vida aquí en México y sí extraño a mi familia, pero hay cosas que me hacen muy feliz aquí. entonces trata de, de empatizar y trata de, de, de disfrutar lo que estás viviendo en España. Porque no sabes si en algún otro momento vas a tener oportunidad de vivir en otro país. Claro. No sabes cuánto tiempo va a durar. Y, y yo creo que gracias a lo que él me dijo, yo llegué con otro chip este año a Madrid. Llegué con un chip de, de disfrutar, o sea, yo me pongo mis audífonos con música y salgo del metro y veo la ciudad y digo, estoy en Madrid, sí. ¿no? Estoy en Madrid, estoy haciendo un máster en interpretación solista, eh, estoy estoy haciendo lo que siempre he querido hacer, entonces, pues estoy muy contenta.
0: Wow, no, me encanta, María, o sea, me encanta esta parte que dijiste y me hace mucho mucho clic. De, de que tenías como todo... Pareciera que tenías todo resuelto acá en México, ¿no? Pero este sentimiento como de... Quiero algo más. Y que este sentimiento te haya motivado, gracias también a la, a la motivación de las personas que te quieren, de saltar y ver qué hay ahí abajo. Que, que no tenías cer esa certeza, ¿no? O sea, saltas y ahorita estás viviendo esto que, como dices, es algo que querías vivir. Que obviamente... No todo es ma maravilloso, ¿no? O sea, obviamente hay días en los que es más claro. difícil que otros, pero aún así sí. es, es, está, está padrísimo que lo hayas hecho y que al final lo peor que puede pasar es que te regreses y aún así está, está bien, ¿no? Y, y lo Exacto. mejor que puede pasar es infinito, ¿no? Es infinito todo lo que puede pasar. Está, está buenísimo. Maggie, si pudieras resumir... Pues sí, pues. Si pudieras resumir... Eh, tu trayectoria y tu experiencia en tres aprendizajes clave que, que siempre quisieras tener presente ¿cuáles serían?
1: Eh, bueno yo creo que el primer aprendizaje grande que yo me he llevado después de todo este tiempo es eh, siempre poner eh, la parte más humana por delante de todo yo creo que lo más importante es no perder el piso, no olvidar quién eres y de dónde vienes. Uh -huh. y, y siempre honrar las personas por las que estás donde estás hoy en día, ¿vale? Entonces, yo creo que, que eso se relaciona un poco con mi segundo aprendizaje, que es el de la gratitud. Uh -huh. Muchas veces no no tenemos la, el hábito de agradecer por lo más mínimo, por tener salud, por tener un día más de vida, por estar rodeado de, de personas eh, que, que suman a nuestras vidas,
2: uh -huh.
1: por tener a una familia con salud. Entonces, pues mi primer aprendizaje es siempre ser humana, no, 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 no anteponer sentimientos de ego de, de una imagen con la que queremos cumplir ¿no? porque entonces eh, cuando estamos estudiando una carrera o cuando estamos en un proceso de una carrera como, como artistas uh -huh. muchas veces nos perdemos y lo que queremos es es buscar una imagen como artistas pero la base yo creo y lo más importante es perseguir aquello que nosotros sentimos no, no nada más lo que vemos y tratar de ser un poquito más congruentes con, con la necesidad, con aquello que nos llama desde adentro, porque esa fue la intención eh, con la que inició todo esto era, era una necesidad mía de tocar mía de, 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 de tener una conexión con un instrumento después el compartirla venía a un segundo plano pero al final la música que yo estoy haciendo la hacía para mí o sea, primeramente, para quien yo toco es para mí. Entonces, ese es el primer aprendizaje. El segundo es el de la gratitud, definitivamente, porque hay que ser agradecidos con, con las personas que, que nos enseñan en nuestra vida, porque hay personas que están de paso y nos enseñan cosas extraordinarias y hay personas que sí que están para, para quedarse en nuestras vidas, pero, pero hubo, hubo personas que, que fueron clave, para que, yo, para que yo iniciara pues esta aventura uh -huh. y nunca voy a dejar de agradecerles porque muchas de ellas me dijeron muchas cosas que yo no me atrevía en momentos a decirme a mí misma ¿no? o sea, esa seguridad esa, ese temple de decirme tú puedes, hazlo no pierdes nada el, 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 ya lo tienes, audiciona inténtalo eh, ¿en qué te ayudo? me daba me daba tanta paz y me daba tanto aliento y tanta motivación y me daba como como aquello que a veces yo me encontraba en mí porque se necesita ser valiente para claro. para para decir ok me, me voy oh, me sí. voy y nos vemos en un año ¿no? <risa> y, y, y sí que me han escrito muchas chicas en, en, en redes sociales en ocasiones para decirme eh, yo quisiera saber cómo ha sido tu experiencia yo quisiera irme al extranjero pero me da miedo o tengo miedo de alejarme de mi familia o irme a otro país y cuando me escriben que yo estoy siempre respondiendo los mensajes, me doy el tintito para hacerlo, tarde pero lo hago. Yo les digo, hazlo. Uh -huh. Hazlo porque porque como tú bien me dijiste, lo peor que puede pasar es que te regreses. Y nadie te va a juzgar.
2: Claro.
1: Nadie te va a juzgar por decir aquí no es. ¿No? Y el tercer aprendizaje, yo creo que el tercer aprendizaje es ay, pues algo en lo que aún sigo trabajando actualmente, que es tratar de estar más presente. Okay. Muchas veces estamos anclados en el pasado o... Imaginándonos un futuro que nos da ansiedad muchas veces. Entonces, estoy tratando de, de estar presente, de ir un día a la vez, de pensar en qué me hace feliz hoy a mí, qué necesito hoy yo, qué voy a trabajar hoy con el violín. E ir un día a la vez, ¿no? Así se hacen los grandes hábitos, un día a la vez. Entonces, es algo que estoy trabajando porque, definitivamente, eh, cuando este tipo de aprendizajes que tienes con, con tu carrera como músico que obviamente hay que tener eh, un ritmo de trabajo uh -huh. y una disciplina de, de estudiar todos los días y no nada más estudiar tocando sino leer informarte el contexto histórico y social de las obras que estás trabajando uh -huh. etc pues también empiezas a aplicarlo en otras eh, áreas de tu vida como el ejercicio, o, o hábitos de alimentación, de salud. Entonces, pues empieza a ser como una transformación muy, muy bonita. Claro. ¿no? Yo creo que, que eso es una de mis palabras favoritas, uh -huh. ¿no? el, el arte de poder tú eh, tener un proceso de transformación. Uh -huh. Todos los días tenemos la oportunidad de, de, de hacerlo mejor.
0: Claro. Me encanta. Maggie, te agradezco mucho tu tiempo. Creo que esta, esta plática estuvo muy inspiradora. Me pusiste la piel chinita varias veces de la, de la conversación. Esa es, es anécdota de, de, de tu mamá que le, que le compran el boleto de avión. Wow. Me, o sea, neta, me confundió sí, muchísimo. Yeah, yeah. Voy a pasar a la, a la, bien, a la última parte de la, de la entrevista. Son tres preguntas que le hago siempre a mis invitados. La primera okay. pregunta, Maggie, es si pudieras componer una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Pudiera componer una canción, yo creo que definitivamente sería una, una canción que pueda inspirar a quien está escuchando a no rendirse,
2: okay.
1: a no rendirse y y hacer como un reset de que, de, de que donde estás es, es donde tienes que estar y, y hay que saberlo aprovechar al máximo. Esa es la sensación que a mí me da cuando yo escucho una, una canción que me gusta o una, una obra que, que me llega, ¿no? Y, y no siempre es la música clásica, puede ser de, de cualquier otro artista. Sí. Eh, me encanta escuchar música incidental, por ejemplo... Y cuando escucho una obra así, esa es la sensación que me va de, okay. de decir es, es maravillosa la vida. ¿no? Es, es una maravilla poder estar aquí y poder 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 hacer algo y poder dejar mi granito. Y, mm -hmm. y soy honrada por estar mm -hmm. hoy aquí.
0: Wow. ¿no? Sí, me encanta. Eh, Qué recursos, ya sea, no sé, podcast, libros, artículos, videos, lo que se te ocurra documentales. ¿Le recomendarías a alguien que está empezando o está en este mundo de la industria musical?
1: Bueno, eh, para los que se dedican a, a la música, uh -huh. hay un libro que a mí me marcó por completo, que lo estoy leyendo por segunda vez ahora, que se llama Mi Violín Interior. Ok. Y es un libro maravilloso porque eh, abordas eh, todo esto que hemos estado hablando pero desde una parte pues, muy personal y muy humana. Entonces, es un libro que creo que todos los músicos deberíamos leer, okay. no nada más los violinistas. Y, y la verdad es que últimamente he escuchado varios audiolibros, uh -huh. me descargué una aplicación que se llama 12 minutos okay. y entonces eh, te hacen como reseñas de 12 minutos de libros muy interesantes de superación personal, comúnmente me gusta estar leyendo de superación personal, uh -huh. entonces eh, pues te recomiendan libros como el club de las 5 de la mañana, ¿no? Y, y pues bueno, yo, yo recomendaría este tipo de lecturas. Yo sé que muchas veces eh, algunos nos inclinamos un poquito porque me incluyo más el sí. tema de novelas o algo que te haga un poquito como despejar, ¿no? De, uh -huh. de, de la rutina del día a día. Pero sí que leer libros que, que te ayuden a una superación personal pueden, pueden brindarte muchas herramientas para resolver problemas para encontrar motivación, para encontrar respuestas que muchas veces no encontramos. Yo creo, yo creo fielmente que los libros que tienes que leer llegan a tu vida en el momento exacto.
0: De acuerdísimo, sí, es me encanta. Sí, yo, también, yo ¿no? también creo que sí. O sea, como que a, a mí me ha pasado que hay libros que no sé, hace cinco años los veía y decía, no, ma, qué flojera voy a leer este libro. No lo leía y cinco años <risa> después lo, lo agarraba, me daban ganas de leerlo, lo leía y decía, wow, ¿por qué no leí esto hace cinco años? <risa> no? Es, exacto. Eh,
1: Exacto, pero entonces es el momento como preciso en el que, pues en el que tienes que leerlos, ¿no? Yo, yo tengo un, una lista de libros por leer porque no me gusta olvidar las cosas, ¿no? Entonces tengo en mis notas del celular una lista de, de libros. Y, por ejemplo, ahorita voy a, a empezar a leer un libro que se llama Atrévete a no gustar. Okay. ¿no? Que, que es un tema con el que muchas veces tanto artistas como, como personas en el ámbito general, pues eh, lidiamos con él como sí. como en el híjole, no le voy a caer bien o no le va a gustar como toco o, y no, no no no, le vas a gustar a todo el mundo entonces bueno. se llama Atrévete a no gustar se lo recomiendo mucho eh, es de Ichiro Kishini y me lo han recomendado muchísimo, así que es el próximo libro que voy a leer.
0: Ok, lo vamos a leer porque sí, sí, se sí, sí me antoja, fíjate que yo soy una persona que Sí, le cuesta mucho trabajo lidiar con esta parte de no gustar. Como que siempre intenta tocar bien y, y creo que a veces no es tan necesario, ¿no? Entonces sí.
1: Claro, eh, a veces es válido, ¿no?
0: A veces es muy válido, lo vamos a leer. Y la última pregunta, Maggie, es: eh, ¿qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: ¿Qué canción les enseñaría cuando vengan a visitarnos? <risa> mm, ¿Qué canción les enseñaría? Definitivamente sería una canción con violín. Okay. <risa> Porque me encantaría que vieran que eh, o sea que pudieran escuchar. Y, y lo, lo, lo que el hombre creó con un instrumento de, de madera y con cuerdas y, y no, no sé, es, es, sí. es un arte, ¿no? Es, es precioso. Pero mmm, yo creo que mmm, estoy indes, indecisa. Entre si sí le presentaría una obra que es justamente una de las obras que voy a, a, a tocar en mi recital de Graduación que se llama Panteana Número uno Ajá. Es de un compositor eh, argentino Ajá. que sí. se llama Ginastera. Y es una obra muy interesante porque te hace como hacer un viaje por, por muchas emociones. Normalmente una obra tiene, tiene un carácter que se mantiene o en ocasiones es contrastante.
0: Ajá.
1: Pero esta es... Es una obra, es, es bellísima, te la voy a enviar. Sí, sí, sí. Entonces probablemente eh, al extraterrestre le pondría esta <risa> obra. <risa> y si no, muy probablemente le pondría el souvenir de Tchaikovsky. Hay un wow. souvenir que Tchaikovsky compuso para violín y orquesta, por supuesto. Y está compuesto de tres movimientos. Son ah, tres movimientos. El primero se llama eh, meditation, meditación. Uh -huh. El segundo es un esquerzo, que tiene un mucho más temperamento como tal. Uh -huh. Y el tercero es una melodía. Y, y son tan contrastantes y tan uh -huh. bonitos que creo que hacen regresar al, al hombre a, a lo más puro, en, en, en su alma, en su sentir, en su esencia. Uh -huh. Entonces, creo que me iría más por esa, por okay. la segunda.
0: Me encanta. Uh -huh. Luego me la, me la mandas para te escucharla. Sí, por favor. Maggie, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, estuvo muy padre la plática. Ya por último, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Qué estás haciendo ahorita? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, ahorita, eh, bueno, justamente ayer me llegaron eh, los resultados de una competencia a la que entré en Canadá, en Ottawa, uh
2: -huh.
1: eh, y gané tercer lugar.
2: Felicidades. En, en la
1: competencia estoy muy feliz porque es una competencia a nivel mundial. Ajá. Éramos muchos participantes. Gané el Audience Awards por parte del público con la Ajá. mayor cantidad de votos, que obviamente fue gracias a toda la gente que me sigue y que está apoyándome <risa> todo el tiempo. Y gané el tercer lugar. Entonces el premio va a ser un debut en, en Ottawa y estar presente en la ceremonia de, de premiación. Todavía no pero fecha porque los resultados los dieron ayer todavía ni siquiera publico que era en el tercer lugar en redes sociales eh, pero bueno ese es el ese es como uno de los pasos que sigue este 2022 tengo mi recital de fin de máster que voy a dar un concierto en Madrid en junio uh -huh. y espero también poder presentarme en abril como parte de los conciertos que organiza la Fundación Catarina Busca uh -huh. para ir rogando el repertorio porque Todavía estaré aquí hasta verano. Y eh, está por concretarse un par de conciertos en México para septiembre en Jalapa, San Luis Potosí y Puebla. Okay. Entonces, bueno, toda esta información la iré publicando. Eh, están trabajando por ahí en una página web, porque creo que es importante eh, pues tener un, un espacio donde uh -huh. pueda pues, compartir tanto fechas de mis conciertos, un poquito de lo que hago... Eh, mi reseña artística, videos míos tocando, como tener la información concentrada en un sitio, ya sí. me están ayudando. Wow. Pero de momento pueden encontrarme en redes sociales. Estoy en Facebook como Magali Morales Hidalgo y en Instagram estoy como Magali Morales Violín. Ok. Magali con Y buenísimo
0: y lo vamos a dejar también aquí ¿Sí? Estas las, tus redes en, en la descripción para que la gente vaya a escucharte y a seguirte esperemos que te vaya súper bien en, 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 este, en estos recitales y todos los conciertos que se vienen para ti en este año te agradezco muchísimo el espacio y la plática, la disfruté mucho, espero que tú también este... así mismo es.
1: la disfruté muchísimo, de verdad te agradezco mucho el espacio Diego muchísimo y pues eh, espero que podamos volver, volvernos a ver pronto ahora sí de manera presencial en el taro. Espero que así sea y pues, y pues aquí seguimos.
0: Sí, Magui, estás invitadísima a una segunda parte, presencial estaría buenísimo. Eh, que todos tengan una gran semana, nos vemos el siguiente lunes. Bye.